0: Salve, salve, galera! Mais um episódio de Seven Cast aqui. Eu sou o Breno e o episódio de hoje vamos falar algumas das diferenças e das vantagens de lançamento versus perpétuo, né? Então, a estratégia de lançamento, é a estratégia de um funil perpétuo. E comigo aqui hoje está o Murilo Rafael...
1: Fala, galera, eu sou o Murilo e eu sou diretor de operações aqui na 107. E a gente vai falar um pouquinho né, desses dois lançamentos, acho que tentar esclarecer, acho que muita gente tem dúvida de algumas coisas, né? então acho que vai ser legal. Acompanhe a gente aí. Fala galera, sou
2: o Rafael, sou o Product, Product Owner aqui na 77, estrategista também. E acompanha aí para ficar por dentro de tudo sobre perpétuo, lançamento interno, quais as diferenças e tudo
0: mais. E vamos começar por aí então. O que, que você vê? Explica a diferença pro pessoal, Rafael. para quem tá aí, e não sabe o que é um funil perpétuo, o que quer é um lançamento, qual é a grande diferença entre essas duas estratégias de venda, né? Que são duas estratégias de vendas. Beleza
2: bom o funil perpétuo ele não é, é nada mais do que um, um funil que nunca termina né então como o nome diz o próprio nome ele é perpétuo ele vai continuando sempre, é, é uma estratégia contínua, então você nunca vai encerrar as vendas, você sempre vai ter, o, o carrinho sempre vai estar aberto, você sempre vai estar captando é, galera, vamos supor, vão criar um funil muito rápido aqui, né? Então, você capta essa galera, joga para uma página, dessa página joga para uma página de captura, dessa página de captura entra numa sequência de e-mails, dessa sequência de e-mails vai para um funilzinho de vendas e converte. Então, esse funil, ele sempre vai estar aberto, né? não vai ter nenhum momento que a gente vai encerrar vendas, vai fechar o carrinho e, e coisas assim do tipo. Né? E no lançamento interno, o lançamento clássico, né? o famoso lançamento lá do, do Eric Rocha, do Jeff Walter e tudo mais, é o lançamento onde você vai fazer ele né? durante um determinado tempo, vai ter aquele negócio da escassez, é, provavelmente vai fazer ele em, em alguns períodos do ano, então... Você vai ter um funil também, vai ter etapas que o lead vai passar e tudo mais, mas você vai abrir o carrinho durante 3, 4, 5, 7 dias e vai fechar depois desse período. né? Acho que a, 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 as principais diferenças entre o, o perpétuo e o lançamento interno são essas vocês querem complementar de alguma forma?
0: É, basicamente é isso mesmo, né? O lançamento ele tem um período de vendas ou um número de vagas disponível, né? para novos alunos, novas pessoas entrando e o Funil Perpétuo não. Ele tá, como o Rafael disse, ele tá o tempo inteiro com o carrinho de vendas aberto, né? Quando a gente fala carrinho de vendas, é as vendas propriamente dito, né? É porque esse termo veio do e-commerce, quando você vai comprar algum produto, alguma loja, né? alguma Algum e-commerce, uma loja online, você joga o produto no carrinho de compras antes, né? Então, na hora de fazer o checkout ali, o pagamento, você vê o que tem no carrinho e compra, por isso que a gente fala o carrinho aberto, ou seja, as vendas estão abertas. Essa é a principal diferença. Em relação a práticas, né, nós fazemos, nós somos alunos do Leandro Ladeira, que é um dos grandes nomes de perpétuo do nosso mercado aí, que sabe que é perpétuo. E o Murilo já, já viu uma parte, né, Murilo? O que, que você achou de legal? Assim? O que, que você vê no perpétuo que é uma vantagem em relação a lançamentos, né? É lógico que cada um cada, cada estratégia de venda serve para um momento melhor, depende do seu produto, a gente vai falar um pouco disso, mas o perpétuo, qual é o principal, melhor estratégia práticas, assim, você vê no perpétuo?
1: É, então, o Ladeira fala de vários conceitos, né? uma coisa muito interessante, assim, faz muito sentido. Nesse caso do perpétuo, eu acho que tem muito da consciência da pessoa, né? Você já mostra o produto de cara pra ela. Eu falo, ó, tá aqui, essa é a venda, esse é o produto. E aí, depois, ele vai começando a tratar, né? Então, ele pega e aí o que ele, que ele chama de sementes que ele, que ele vai jogando, né? Então, tem um blog, tem uma isca, tem alguma coisa e ele vai envolvendo essa pessoa. Então, se ela, ela já sabe, normalmente, uma parte do problema dela, né? Então, e aí ele vai conscientizando com essas sementes. E muitas pessoas vão germinando, né, nesse sentido. Vão comprando em momentos diferentes. Então, tem, tem bastante dessas Estrutura assim acaba sendo uma, uma, uma vantagem muito para produtos com um ticket um pouco mais baixo. Que ela, ela, e aí você já vai dando uma consciência para a pessoa, né? Ela já sabe que tem um produto. E aí num dia que bate aquele problema lá, né? Bate o problema assim, ela fala, ela lembra, fala, pô, tem aquele produto lá que vai resolver esse meu problema. E aí, numa compra um pouco mais de impulso também aí, ela faz. Então por isso que é um ticket mais baixo normalmente, né? O lançamento você tem que fazer aquela preparação, né? Uma preparação mais mental, que você vai representar esse negócio da, da, das vagas e preparando mentalmente para soltar só numa semana então tem, tem algumas diferenças nesse sentido aí e Sim. que eu gosto bastante do Perpeto particularmente Ele é, eu acho que no final todo mundo vai ter que ter os dois né? em, em, entre aspas assim no seu negócio, sempre tem que ter alguma coisa rolando ali recorrente que você tá vendendo sempre tem que estar tá pensando em ações pontuais, específicas que você vai, vai fazer e vão alavancar seu negócio ou vender um produto mais alto. Então são várias coisinhas aí que eu acho que eles se complementam
0: bem. Uma forma de exemplificar muito bem isso, né? Que você falou. Pensa que você um serviço de um encanador, né? Um encanador. Vamos supor, você sai do digital um pouco. O um encanador, se ele fosse fazer lançamentos, não faz muito sentido, né? Porque ele tá oferecendo o serviço dele a cada tanto tempo, e sendo que a demanda não. Ele não vai ficar acumulado esperando ele. Quando a pessoa precisa resolver um problema de encanamento no, no banheiro, vamos supor que o seu banheiro do Pio ali tá dando ruim. Você tem que chamar o um encanador naquela hora. Você não tem que entrar em uma lista e é esperar verdade. a pessoa abrir, abrir vaga do serviço dela. Então, muitos produtos fazem sentido se você estar tá vendendo, sim, no perpétuo, né? Então, é bem isso. E aí, quando a pessoa, às vezes, ela não está pronta agora, né? No caso do encanador. Então, se eu não tenho nenhum problema na minha casa, eu vou ver o de encanador eu não vou precisar dele agora. Mas, assim que surgiu o problema, se eu já fui conquistado por aquela pessoa de alguma forma, é dessa pessoa que eu vou lembrar, né? Quando surgiu um problema aqui de encanamento... É, eu já sei de quem eu vou procurar. Então, por isso que o perpétuo é bem bem poderoso nesse sentido, né? Você está sempre disponível a receber um cliente. E tudo bem se ele não está no momento de comprar naquele momento, né? Mas uma hora ou outra, se ele precisar comprar, você vai estar tá na cabeça dele, você vai ser a primeira opção. essa é a grande é o grande objetivo de um funil perpétuo bem feito, né? Você ficar sempre com a primeira opção na
1: cabeça da pessoa quando ela estiver pronta para comprar, o seu, sua solução. Isso, né? Ser é a referência, conforme, é, num primeiro momento, né? Ela tem o primeiro contato com a marca e depois você vai no treino com conteúdos, iscas e tudo mais. E aí você vai também gerar a sua autoridade, né? E claro, o seu produto tem que fazer sentido, é, você tem que gerar autoridade. Em relação às ferramentas, o que, que muda, você acha, na sua opinião, Murilo? Por exemplo, no, no perpétuo, eu acho que você tem que ter uma estrutura orgânica já inicial também, né? Para acertar algumas coisas. Tipo, que nem no, no, no curso do lado dele, ele cita muito blog né ele fala que é uma das principais fontes dele ali então ele usa o blog como uma ferramenta para sempre ir gerando essa, essa autoridade e e ajudando a estratégia como um todo então você vai criando essa estrutura orgânica vai vai fazendo a teia ali né e depois você você cria essas ações mais específicas por exemplo numa Black Friday alguma coisa desse tipo para gerar um boom de vendas e pegar aquela galera que durante todo esse tempo já conheceu o seu produto, mas ainda faltou um gatilhozinho ali. Nessa vez vai ser o preço, por exemplo, que você vai levar ela como cliente. né? Então tem várias coisas assim que, acho que a gente pode usar. Legal.
2: Né? É, eu, eu acho que no geral, assim mesmo falando de, de ferramentas, no contexto geral, assim, a, as ferramentas são as mesmas. né? A gente não vai ter tanta diferenciação, a gente vai estar ali... É, no, com as mídias sociais, o, o lançamento também utiliza o blog de uma na maior parte deles, né? acho que quem é referência a algum assunto, quase obrigatoriamente tem um blog ou alguma outra tipo de maneira de, de, de ter conteúdos mais Meu extensos, tudo, né? alguma é. coisa assim do tipo. E acho que né, na questão de ferramentas a gente acaba utilizando as mesmas tanto para um quanto para outro, assim. Eu não, não vejo tanta, tanta diferença,
0: assim. É, uma coisa que faz muito, muito que eu sinto muita diferença quando a gente está fazendo tráfego para lançamento perpétuo e tráfego para lançamento. O lançamento perpétuo é, é o funil perpétuo que a gente está falando. É, o tráfego para lançamento, lançamento, quando eu digo a fórmula de lançamento, né, que você cria uma lista, né, uma pessoa põe um evento. Ele é um negócio muito rápido, né? Você tem pouco tempo de captura, né? Criação de lista normalmente, e poucos dias de venda. Então, é um negócio muito mais difícil se você for pensar de otimização do seu tráfego, das suas campanhas, em relação ao funil perpétuo. o funil perpétuo, você sobe uma campanha hoje, você tem uma meta, às vezes, mensal. Ó, nesse mês eu quero investir 500 reais e quero vender 3 mil, né? Vamos supor, estou fitando aqui. E aí, todo mês, agora, o mês que vem, a meta não é mais investir 500, é investir 800. Então, você consegue ir jogando para o longo prazo e otimizando suas campanhas para chegar no resultado, né? Enquanto no lançamento, não. No lançamento, você executa um lançamento, né? Com a sua verba, vamos supor que você investiu 50 mil reais. No próximo lançamento, você vai investir 80. Já é... Você é, vai ter um curto espaço de tempo também para começar a fazer seus anúncios e otimizar esse salto muito grande, né? De 50 para 80, para você escalar o lançamento, tem que escalar muito o investimento. Agora, no perpétuo, não. No perpétuo, você pode, dia após dia, escalando um pouquinho, testa esse um negocinho aqui, deu certo, vamos continuar, deu errado, não, vamos testar outra coisa. E vai ajustando mais ao longo do tempo, né, no perpétuo.
2: Acho que o tempo necessário para você tomar uma ação durante o lançamento é, é muito mais curto do que num um perpétuo, né? No perpétuo, você tem a possibilidade de realmente, assim, tipo ver se aquele público vai funcionar ou não, porque às vezes no lançamento você tem o um primeiro sinal de que aquele público vai, vai mal, já tem que cortar, já já tem que cortar o mal pela raiz porque o seu período ali é, é pequeno, né? Às vezes num, num, num Fugiu Perpétuo você tem a oportunidade de explorar um pouco mais durante alguns dias aquele público, fazer alguns testes diferentes com algumas chamadas, coisas assim do tipo, né? Agora, no Perpétuo, é, é, é todo dia tomando algumas ações que vão contribuir, assim, para o crescimento ali, da melhora da sua, da sua captação
0: e, e coisas assim do tipo. É, outro ponto importante também que eu costumo dizer sempre é em relação à sazonalidade, né? Se o seu produto tem alguma sazonalidade, sazonalidade o que, que seria isso? Seria uma época do ano, uma, uma, é uma época do ano mesmo, a gente pode olhar no um calendário anual, uma época que vende mais. Por exemplo, o produto de flores, vamos supor assim, flores perto dos dias do namorado, dia das mães. Dia dos Pais, é, provavelmente Corpus Christi também, tem uns, uns feriados já que é sazonal, né? nesse período vai vender muito mais, se você tem um curso preparatório para vestibular, vamos supor, também né, tem aquele período que é o período de matrícula das pessoas, é, a data das provas, então depende muito disso, se você então for fazer lançamento, sempre analise qual o melhor momento do, do ano para você lançar porque às vezes você pode é, colocar o um lançamento investir em tráfego, colocar muita energia num momento que não vai não vai acontecer compra né? depois que acontece as matrículas ali por exemplo nesse nesse caso de vestibular aconteceu agora as matrículas e fica um pouco difícil vender né então a escola muito o, o ramo de ensino tem isso né por causa das férias e tudo mais mas em diversos nichos também, né? A gente vê isso, gente lançando errado em momentos que não fazem sentido, ou logo depois da Black Friday também. Então, de certa forma, usar essa sazonalidade a favor que vai ajudar no seu nicho no seu mercado. Exato. Tá falando de Black Friday, né? Tá falando de Black Friday, a gente que vende agência de mercado tradicional, preparação para Black Friday começa muito antes, né? De certa forma, por Exato. mais que os e-commerces estão com um carrinho aberto, né, que a gente fala, é... o período de Black Friday, as ações de Black Friday, de Black Friday são como se fosse um lançamento, né? Exato. O planejamento comparável, começa com com meses antes,
2: né? Com certeza. É muito comparável ao lançamento. O, o nível de preparação para uma Black Friday para um cliente que investe um milhão, dois milhões durante esse, esse período de dois, três, quatro dias, é muito, é enorme, né? A gente sentiu isso na pele durante várias vezes e é, é ali, é reunião a reunião há dois meses antes do, da Black Friday, é já planejamento de criativo, planejamento de estratégia, então, é, é
0: muita coisa
1: rolando,
0: né? Sim. Em relação ao Funil perpétuo, o que vocês têm a dizer sobre o ajuste do tráfego mesmo, criativos? Qual a diferença para um lançamento... Em relação mais aos criativos ali, né? Os testes que a gente faz.
1: Né? Eu acho que o, o Rafa já falou um pouco nesse sentido de ter a, uma, agilidade, é, uma agilidade diferente ali, né? A gente pode, todo dia, estar tá testando umas coisas e vendo o público sem precisar estar tá apressado, né? Tem um lançamento, é, da, é aquele dia, se a gente errar o público agora, não, você vai fazendo uma coisa mais constante. Ah, essa oferta aqui, vendeu? Pô, Vendeu. Então, vamos seguir mais nessa linha esse anúncio aqui, puta, não tá tendo clique, então já troca logo vamos ver o próximo, já, você já vai testando, né, e tá librando de um jeito um pouco diferente do lançamento, uhum. lançamento acho que você já tem que estar tá mais preparado em alguns pontos pra errar menos ainda, nesse uhum. aí não, é. nesse aí você tá construindo muito mais o teste junto. é algo mais um... a longo prazo né, é, mais é, longo, porque prazo. Você tá firmando a longo prazo você
2: eu acho que um, um, um ponto bem legal também que dá pra explorar no perpétuo é o nível de qualificação do público, né? Então, como assim, você não tem um período tal muito curto, sim, você pode ir qualificando essa pessoa de várias maneiras. Então, primeiro você pode jogar para uma linha de que é um, um artigo de um blog e tal. Depois você joga ele para um outro artigo, desse artigo você quebra mais dois. É, ou você pode jogar para uma captura. Você pode fazer até uma segunda captura. Eu já vi muita gente fazendo dois tipos de captura com o mesmo dentro do mesmo funil, então tem infinitas possibilidades de qualificação desse lead durante o seu funil perpétuo, né? Coisa que no lançamento Você não tem tanta possibilidade de explorar por, por causa do, do, do tempo e porque também o lançamento interno também ele é, ele é meio que uma várias etapas muito bem definidas, né? Então assim geralmente as pessoas não fogem muito dessas etapas, né? Então é outro ponto também que não te permite fazer esse nível de qualificação
0: mais detalhado. É, até, até ia falar que tem um negócio que eu sempre falo em lançamento, assim, tem uma estratégia net, né? Estratégia net seria narrativa, estratégia e tráfego. Então, no lançamento, uma vez que você definiu essa sua net, né? Sua narrativa, sua estratégia, seu tráfego, você não tem muito mais espaço para mudar. Você vai otimizar dentro daquilo que já foi definido. Agora, no perpétuo, você pode tentar várias narrativas, né? Por exemplo, é, tentar 10 abordagens diferentes num anúncio e ver qual vai funcionar mais. Depois, dentro da estratégia, tentar vários fulinhos diferentes, e otimizando cada um, e ver qual que vai dar mais certo dentro do tráfego, fazer teste de criativo, né? Teste de cópia de também, tudo de forma diferente, até forma de otimizar a campanha diferente, né? Então você pode mexer mais nesse, nesse net que eu falo, né? Que é a narrativa e estratégia e tráfego. Já no lançamento, uma vez que você definiu isso, você tem que meio que seguir a risca ali até o final do lançamento, lógico, com alguns ajustes, né? sempre tomando, é, entendendo sua audiência durante o lançamento e melhorando. Mas você não pode fugir muito daquilo que já foi definido, né? Isso a gente vê bastante. Você
1: não, você não consegue testar efetivamente, né? Nem, não faz sentido, né? Você não consegue acabar testando todo, todo esse net que você falou, né? Isso. Uhum. Você tem que seguir um pouquinho ali.
2: Eu tenho uma visão um pouco sobre isso, de mais pro futuro, assim, eu acho que como o lançamento está se tornando uma coisa cada vez mais normal, né, eu acho que no futuro a gente vai acabar repensando um pouco nessas, nessas partes bem definidas de estrutura, de lançamento e tal, até por questão de, da saturação do, do, do público com relação de, de tipo, ah, pô, eu vou participar de uma semana de um evento ao vivo. Com certeza alguém vai me vender alguma coisa no final, entendeu? Quando a galera já isso tipo, o público já ir saturando dessa, dessa estrutura de CPLs também e tudo mais, então eu acho que mais para frente os lançamentos eles vão se modelar de maneiras diferentes. Assim. Eu acho que é tem até alguns que já estão começando a fazer de coisas coisas separadas, é, é, algumas estruturas diferentes e tudo mais, mas eu vejo que, que no futuro essas
0: pode ser que vá, vá mudar, né? alguma coisa. Sim, é, ainda mais para um perpétuo, né? Cada, cada dia tem muita gente testando coisa nova. E que o mercado hum. vai aprendendo e passando adiante uns com os outros. Exato. Mas em geral um funil perpétuo ele, ele segue bastante a risca ali. É, trabalhar com uma estrela de produtos também, né? Muitas das vezes, porque você tem a possibilidade de fazer o pincel muito mais fácil, né? Você, porque o seu funil, ele acaba levando a pessoa para vários lugares, porque você tem uma estratégia mais bem definida de topo de funil, né? É, que é a parte mais ali, trazer pessoas para te conhecer, né? Começar a conhecer um pouco do seu produto, um pouco do que você oferece. Então, você tem um funil completo, desde aquelas métricas que você fala... Não, ali a gente só quer trazer pessoas para o blog mesmo. Então, essa, essa campanha aqui ela não está focada em vendas. E aí, depois, você trazer essa pessoa que estava no blog para um outro funil de conteúdo, para depois virar sua lista. Então, tem muito teste, tem muitos, muitas etapas para você testar, né? Enquanto o no lançamento ah, é um negócio enxuto que tem o um, um objetivo de levar a pessoa para o evento que você está realizando e depois realizar a venda, né? Não tem tantos pontos. Né? Um,
2: um, um ponto de legal de, de perpétuo que a gente tem visto bastante ultimamente é a questão da recorrência. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem visto comunidades, tem visto produtos que se você paga mensalidade, não paga, tipo assim, a, a, nem, nem vou entrar no, no caso do, daqueles que você paga 12 vezes, que o cara te vende como mensalidade, mas você paga ele em 12 vezes, sabe? Mas no, no, no quesito recorrência mesmo, que você está pagando uma mensalidade ali, né? E aí eu tava escutando o podcast do Vinhas, né? E aí um convidado dele perguntou pra ele sobre como que ele vê o futuro do mercado, né? E ele falou que, que pra ele ele tem uma visão muito clara e ele enxerga isso como aconteceu na música, né? Tipo, antigamente você comprava... É, um CD, aí depois você, as coisas foram for evoluindo, você acabou pagando pela... Você acabou comprando uma... Comprava uma música, né? No, no Apple Music, você comprava uma música só. E hoje em dia, você paga 10 reais para ter acesso a infinitas possibilidades de, de, de músicas, de artistas hum, e consumir hum. todos esses artistas em uma plataforma só. E a gente pode ver isso também como Netflix, é, Amazon Prime, todas essas, essas maneiras de, de, que são, são produtos de recorrência. né? Então, eu acho que no futuro também a gente vai acabar encontrando isso no, no nosso mercado digital. assim. A coisa vai acabar migrando para esse modelo assim, onde você paga uma mensalidade e tem uma gama muito maior de produtos, de, de cursos e do que pagar, tipo, muito caro por um, um produto único ali, assim,
1: né? Não, isso, isso é bem da hora, que é bem na, numa brisa de coisas do futuro mesmo, assim, mas é, a gente poder alugar muita coisa. Tipo, a gente poder alugar muita coisa do nosso dia a dia, que hoje em dia a gente compra, mas vai ter uma empresa lá responsável, ela vai te emprestar a máquina ou alguma coisa que seja e aí vai te alugar por um preço e vai cuidar daquilo e você vai usar é sempre isso é um modelo nesse, de... de coisas do futuro assim tá muito nessa é. isso é um modelo de perpétuo né porque é um negócio é. que tá,
2: tá sempre ali vendendo é recorrente você tá sempre pagando ali e... então achei interessante
0: essa analogia Existem alguns players do mercado que já estão já migrando, já migraram há tempos, né? Porque o cara tem uma puta plataforma de membros com muito, muita aula sobre determinado assunto. É uma mensalidade baixa, né? Bem estilo Netflix, assim, né? Tem bastante opção ali para pessoa. É, às vezes até uma trilha desenhada, né? a pessoa que, que entra ali na assinatura saber quais vídeos começar vendo e tudo mais. E tudo por uma mensalidade baixa. que aí é você ganha volume também, né? E Exato. às vezes você tem lá, por a mensalidade é 20 reais. Mas se você tiver mil pessoas inscritas né está ganhando 20 mil por mês e ainda assim né vamos por é, 20 mil em um mês né como negócio recorrente é 20 mil por mês só daquelas pessoas e também você tem 20 mil clientes para tentar fazer um upsell, e aí pra, talvez fazer um lançamento de um produto para eles Nesse
2: min as estratégias de vendas, né? Fazer é uma opção. Então, é que no caso do, do Vinhas, é isso que acontece, né? Ele tem a comunidade e da comunidade surge um ou outro que vai pro, pro mastermind, que vai pra mentoria individual, que vai para mentoria em grupo. Então, dali, ele sai pescando, né? Ele bota a galera ali no meio, a galera vai evoluindo junto com a comunidade e ele sai pescando uma pessoa ou outra ali no, no meio para
0: subir na esteira de produtos dele, né? Sim. Bom, essas foram foi as principais diferenças, assim, sobre é, o Perpétuo Lançamento. Espero que tenha, você tenha aprendido alguma coisa ouvindo este episódio. E se você está no YouTube aí, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário aí. O vídeo é muito importante para a gente. E se você está no Spotify ou em outra rede, encaminhar este episódio do Sevencast para alguém que você conhece. Eu gostaria de saber aí o conselho para finalizar aqui, o conselho de cada um de vocês. Para quem está começando, tá na dúvida se começa por um funil perpétuo ou lançamento, qual o principal conselho que você dá para a pessoa tomar essa decisão, Rafael? Mais pelo Rafa uh, analisa seu nicho
2: você se coloca na posição do seu, do, da, sua, da sua persona é, a, a pessoa pode esperar um determinado tempo para consumir o seu produto isso vai, vai prejudicar ela ou não vai é, se for prejudicar, se ela precisa, se o, se o período de compra dessa pessoa é, é muito curto, então opte pelo perpétuo, com certeza vai, vai te ficar batendo mais frutos no longo prazo. Agora, se você tem essa, essa possibilidade de, de fazer todos os gatilhos, de utilizar gatilhos de escassez e tudo mais, aí faz sentido sim ir para o
1: lançamento, que talvez vai te gerar mais frutos. É, eu, eu acho assim, se você tá tem uma equipe legal, já tem uma estrutura já tem talvez autoridade, já conhece o seu público, você já pode ir com um o lançamento provavelmente, você tem que ter algumas estruturinhas antes assim, agora o, o perpétuo, eu acho que dá pra começar e também, claro, você vai ter que fazer né, ir criando essa estrutura mas dá para você começar pequeno também, começando, cria suas iscas, vai criando, que nem o Ladeira fala, né, parafraseando ele, que é criando as sementinhas mesmo, e é uma coisa que você vai on hein, você vai fazendo e vai testando. E eu acho que a partir do momento que você tiver alguma coisa aí, que você sentir que você entendeu melhor o seu próprio produto, os seus próprios clientes, é mais fácil de você escalar isso e começar a lançar, fazer outros produtos na esteira. Então aí depende um pouco do seu tamanho, né? Se é uma pessoa mais sozinha ou que tá, tá em pouca gente ainda, eu acho que faz muito mais sentido você ir construindo isso aí, com o tempo. É isso, acho que é uma dica...
0: Show assim. de bola, muito obrigado pela presença aí, Rafa Murilo, você que está assistindo. Valeu galera. Mais uma vez aí compartilha esse episódio com alguém que precisa ver e ficamos assim e até o próximo episódio. Valeu galera, ligadão.